0: Jetzt soll es ganz konkret darum gehen, wie der 8 März in Halle bei Corax aussehen wird. Der wird nämlich auch hier begangen und zwar stehen hier gerade im Studio jetzt nicht nur ich, sondern ich habe mir Unterstützung geholt, um ähm, jetzt darüber zu sprechen, wie der feministische Kampftag denn am 8. März bei Corax aussieht. Und ähm, da sage ich erstmal guten Morgen. hallo. Guten Morgen. Morgen. So, ich höre euch auf beide gut, das ist ja schon mal schön. Genau, und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, ab um 10 wird es am 8. März um feministische Auseinandersetzungen gehen, um Wut, Ohnmacht, aber auch Handlungsmöglichkeit, Solidarität und Feiern. Und vielleicht dachte ich, können wir erstmal ganz persönlich anfangen. Was ist denn eure Motivation, warum ihr am 8. März Radio macht?
1: Also dazu kann man vielleicht sagen dass wir das nicht zum ersten Mal dieses Jahr machen, sondern zum fünften Mal. Also 2019 haben wir so in dieser Konstellation zusammen mit einigen anderen Leuten noch und sind neue dazugekommen, angefangen, so einen Sondersendetag zum 8. März zu machen. Über die Motivation haben wir dieses Jahr auch nochmal so in unserer Gruppe uns ausgetauscht und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, warum wir das wichtig finden oder warum das für Einzelne wichtig und eine gute Idee ist, so ein Radioprogramm den ganzen Tag zu machen an diesem feministischen Kampftag.
2: Ja, ich glaube, also wir sind auch so eine Gruppe von Freundinnen, aber dann kommen auch viele Leute noch hinzu, die eben auch bei Korax aktiv sind und. Wir haben, glaube ich, alle das, äh, ein Bewusstsein über Zustände im Patriarchat und wir leiden darunter. Und ähm, viele sind auch noch in anderen äh, Kreisen oder Initiativen äh, feministisch aktiv. Und als Radiomacherin macht es natürlich Sinn, dieses Instrument auch zu benutzen an dem Tag. Und eigentlich reden wir auch sehr oft darüber, dass es nicht nur an dem 8. März, Gut wäre, das öfter zu machen, und wir machen ja auch sonst Radio, aber wir nutzen den 8. März dann schon immer ähm, als so ein Großbesprechungs- und Einladungstag. Aber schön wäre es natürlich eigentlich, wenn wir es viel regelmäßiger machen würden und uns viel mehr vernetzen würden. Aber ähm, erstmal ist sozusagen das auf jeden Fall der Tag, an dem wir das immer wieder zusammen machen und auch versuchen, mit anderen. Ähm, feministischen Initiativen, aber auch Radiomacherinnen zusammenzukommen und sich halt zu vernetzen.
0: Und am 8. März wird es ja dann jetzt hier eben bei Corax das Programm geben und ihr macht, das habt ihr gerade schon gesagt, seit 2019 ähm, oder so, wie ja, gibt es eine Gruppe, die immer wieder so feministisches Radio da macht, aber ja nicht nur bei Korax, sondern ja auch ähm, in Zusammenarbeit mit anderen freien Radios, oder? Wie sieht denn das dieses Jahr konkret aus?
1: Anders als eigentlich vor der Pandemie, da sind wir nämlich noch in andere freie Radios gefahren. Einmal nach Erfurt zu Radio Frei und einmal nach Dresden zu Koloradio und haben da vor Ort sozusagen in Präsenz eine kleine 8. März-Redaktion gegründet. Also da war die Zusammenarbeit oder Kooperation zwischen Radiomacherinnen aus verschiedenen freien Radios noch viel stärker im Fokus. Und das hat sich so ein bisschen auch mit der Corona-Pandemie verändert, Jetzt sind wir hier in Halle und bilden die Redaktion vor allem aus Radiomacherinnen, die auch hier bei Korax aktiv sind oder irgendwie im weitesten Sinne auf jeden Fall oder aktiv waren. Und ähm, trotzdem gibt es aber diese Überschneidungen mit anderen freien Radios, weil einige andere
2: freie Radios unser Programm übernehmen werden. Genau. Und wir ja auch die Möglichkeit hätten, das Programm anderer freier Radios zu übernehmen. Aber ähm, das wissen wir noch nicht so genau ob das passieren wird, weil unser Programm schon relativ voll ist. Also es gab ja bei diesem Bundesverband Freier Radios, dieser große Dachverband der Freien Radios, da gibt es schon immer wieder Bestrebungen, auch so einen gemeinsamen Sendetag zu machen, was natürlich cool ist. Und dieses Jahr ist es noch nicht so ganz gelungen. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr passieren. Und so sieht die Vernetzung halt so aus, dass man sich gegenseitig übernimmt und auf das Programm hinweist und Beiträge übernimmt und genau.
0: Vielleicht kommen wir ja dann jetzt auch noch mal auf das Programm, was ist äh ja hier bei Corax dann eingehen. Was ist denn so genau geplant? Was sind Themen, die angesprochen werden?
2: A lot. <lacht> <lacht> viele verschiedene Sachen. Ja, viele verschiedene Sachen. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen auch so Themen, die sich so durchziehen, vielleicht auch, weil wir dann doch so eine Gruppe sind und man sich irgendwie länger mit einem Thema beschäftigt. Es wird auch wieder um Elternschaft, Mutterschaft und Kinder haben gehen, was auch schon oft Thema war. Es wird auch wieder um Begehren im weitesten Sinne, um Sex und Gewalt, sage ich jetzt mal so als Stichwort, gehen. Das sind so Themen, die wir schon in den letzten Jahren irgendwie auch bearbeitet haben. Und was wir dann auch immer gemacht haben in den letzten Jahren, ist auch in Kontakt zu kommen mit ähm, feministischen Gruppen, auch außerhalb Europas. Oder ähm, einzuholen, wie feministische Bewegungen da äh, stattfinden und wahrgenommen werden. Es wird zum Beispiel geben ein Gespräch mit Frauen aus drei unterschiedlichen Generationen in Argentinien die sozusagen berichten, wie sie die feministische Bewegung da wahrgenommen haben. Dann telefonieren wir auch immer ganz viel rum. Es wird auch, glaube ich, einen Beitrag aus Mexiko geben. Ja, aus Mexico City
1: und das ist sowieso auch was, was wir so uns vielleicht in den letzten Jahren wie erarbeitet haben oder was so wir uns ausgedacht haben, dass wir so Grußworte einholen von Gruppen, aber auch von feministischen Einzelpersonen, die uns kurz erzählen, was in ihrer Stadt am 8. März los ist. Oder manchmal wird daraus dann auch ein längeres Gespräch über die Zustände überhaupt, die Situation von Frauen oder Flinter in den Ländern oder in den Städten, in denen diese feministischen Aktivistinnen halt wohnen und das ist sozusagen wie so ein Einholen von verschiedenen Stimmen. Manchmal sind es Grußworte, manchmal ist es halt ein Gespräch von einer halben Stunde oder sowas, was wir dann irgendwie versuchen damit unterzubringen und was vielleicht dieses Jahr auch noch was Besonderes ist, habe ich das Gefühl, dass wir so dass es relativ vieles, dass wir so rausgehen und Stimmen einsammeln oder so ein bisschen fast wie was wie Umfragen machen. Das trifft zum Beispiel auf dieses Thema mit der Mutterschaft und dem Kinderhaben zu, dass da auch so Meinungen oder Statements von verschiedenen feministischen Personen mit Eingang finden werden oder möglicherweise, manchmal weiß man das ja auch noch nicht so ganz genau, bis vielleicht am 7. März oder am 8. März morgens. Und ähm, ein Thema, was wir gerade noch gar nicht angesprochen haben, worum es auch dieses Jahr gehen soll, ähm, ist das Thema Generationen von Feministinnen oder Frauen beziehungsweise queeren Personen. Da soll es irgendwie um die Perspektiven und Gedanken von Frauen, feministischen Frauen und auch queeren Personen gehen auf das Thema Feminismus, auf so ein Selbstverständnis. Und da haben wir versucht, auch Leute in verschiedenen Jahrzehnten ihres Lebens sozusagen zu
2: befragen. Mhm. Und ähm, die Korax-Redaktion Vutarus wird auch eine Sendestunde machen zu feministischen Räumen. Ähm, es geht überhaupt auch wieder um öffentlichen Raum. Zum Beispiel in die Initiative Cat Cause Halle, die vielleicht einige kennen, auch Leute, die ab und zu mal auf den Boden gucken, wenn sie in Halle laufen, wird für ein Gespräch da sein. Ach, es wird eigentlich so viel passieren. Wir senden 14 Stunden ne, bis 24 Uhr. <lacht> und ja, wir könnten wahrscheinlich auch noch länger. Wir könnten vielleicht auch noch länger, ja.
0: Und neben diesem ganzen Programm, was so Inhalte angeht, gibt es ja dazwischen natürlich auch noch Musik und so mehr so kulturelles Programm, oder? Kulturprogramm.
2: <lacht> ja, zumindest andere, anders als vielleicht so ein journalistisches Programm, ja. Genau, wir haben so schreibende Personen, die wir kennen oder mit denen wir befreundet sind, gefragt, ob sie entweder vorbeikommen und ähm, Texte sozusagen, die sie gern zum 8. März verlesen wollen, lesen oder uns eben zuschicken. Und wir haben, glaube ich, schon einige Beiträge aus Halle und aber auch aus Leipzig. Genau, das wird, das wird immer mal zu hören sein im Programm und ähm, die letzte Stunde oder zwei Stunden fordern wir zum Tanz. Vor fordern wir zum Tanz.
1: <lacht> wir fordern euch zum Tanz mit euren äh,
2: Radioempfangsgeräten <lacht> Könnt ihr dann, genau, tanzen. Ein Walzer hinlegen. Ihr ja, Lea Legron wird auflegen. Vielleicht kann man da auch nochmal sagen,
1: von 10 Uhr vormittags bis 24 Uhr senden wir, also ganzen Tag geht das Programm. Die letzten ein oder zwei Stunden sind dann also abends. Nachdem man hoffentlich schon Sekt getrunken hat. Schade eigentlich, dass der 8. März kein Feiertag ist in Halle.
2: Na ja. Ach, Ach so, und wir schön. senden auch, wir senden aus einem Haus direkt an der Leipziger Straße, Ecke Martinstraße, ähm, wo der Falle e.V. sozusagen seine Räume hat. Und ähm, ihr seid auch eingeladen, wenn ihr da vorbeischlendert, da stehen zu bleiben, weil wir wollen so einen kleinen Hörort davor einrichten und hoffen, dass es nicht arschkalt ist, aber vielleicht, ja, genau. Auf jeden
1: Fall, also wir sind nicht hier im Studio bei Radio Korax, sondern wir bauen uns ein mobiles Studio auf in der Stadt und freuen uns über Besuch
0: vor ja, dem vielleicht Haus. Vielleicht auch das nochmal, wir haben ja vorhin schon über öffentliche Räume gesprochen und warum man so, oder ich habe das kurz angesprochen, dass das Thema sein wird und auch ähm, in der, eben in der Wutarus-Sendung, die queer-feministische Sendung vom Jugendradio, äh, die man auch ganz toll nachhören kann, vielleicht an der Stelle noch kurz, aber ähm, warum ist denn dieses Jahr die Entscheidung gefallen, nicht hier aus den Studios zu senden, sondern eben da ähm, in der Nähe von der Leipziger Straße, wo man eben doch einfacher vorbeigehen kann als vielleicht hier?
1: Das ist eine gute Frage. Und vielleicht auch ein bisschen damit verbunden, was wir letztes Jahr gemacht haben. Oder auf jeden Fall war das dieses Jahr nicht so einfach für uns, da den geeigneten Ort zu finden. Also es stand relativ schnell irgendwie fest, dass wir nicht unbedingt nur aus den Sendestudios von Radio Korax senden wollen. Und ich glaube, ein Teil davon, warum das so schwierig war, dieses Jahr da einen Ort zu finden, liegt vielleicht auch daran, dass einige Räume verloren gegangen sind in der Zwischenzeit, also im letzten Jahr und nämlich letztes Jahr aus dem schiefen Haus in der breiten Straße aus dem Wohnzimmer gesendet. Und dieses Haus ist ja entmietet worden und jetzt verrammelt und nicht mehr zugänglich für uns, also sozusagen verloren gegangen.
2: Aber es war halt in dem Moment so ein öffentlicher, also schon irgendwie ein öffentlicher Raum, weil das ja auch so ein großes Schaufenster hat und in der Innenstadt liegt und wir konnten halt einladen, nicht sozusagen ins Studio zu kommen, aber sozusagen direkt am Studio zu sein. Ja, es waren auch viele Leute da und das war auch irgendwie, also nach der Demo sind ein paar Leute gekommen und man konnte dann halt auch so ins Gespräch kommen und halt auch noch ein bisschen sozusagen ein bisschen feiern draußen. Ähm, genau, das war richtig gut und wir wollten halt dieses Jahr wieder einen Raum haben, der irgendwie zugänglicher ist. Also da geht es schon um Sichtbarkeit, wobei wir ja nicht unbedingt gesehen werden müssen beim Radio machen, aber vielleicht nochmal anders gehört und von Leuten gehört, die jetzt nicht Korax gerade einschalten oder diesen Sender überhaupt nicht kennen. Und die Leipziger Straße ist ja auch so ein Raum, wo man vom, also ich glaube, alle, die mit der Bahn anreisen in Halle kennen, die Leipziger Straße ist immer der erste Ort und alle, die da noch nie sozusagen, selbst wenn man nicht Halle kennt, läuft man da irgendwie lang. Ja, Deswegen dachten wir, das wäre irgendwie gut, da einen Raum zu finden. Ja.
1: Es ist eine Straße, die ganz nah am Hauptbahnhof ist, für Leute, die vielleicht nicht sich in Halle auskennen und wo einfach auch sehr viele Menschen vorbeikommen oder da so langlaufen, wie Tina gerade gesagt hat. Und macht vielleicht auch was mit dem Radio machen, wenn man nicht in so einem kleinen Studio, abgekapselten Studio ist, in dem die Technik vorhanden ist und alles funktioniert oder so, sondern halt in der Stadt und sich das wie selber aufbaut und an einem anderen Ort ist.
0: Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, entweder einzuschalten bei Corax oder den Livestream anzumachen, aber vielleicht auch, in, wenn ihr jetzt von einem anderen freien Radio hört, aus das... Äh, anzuschalten und ein feministisches Programm zu hören oder wenn ihr in Halle seid, einfach mal an der Leipziger Straße vorbeizuschlendern auf der Suche nach dem Sendeort. Ähm, ich würde jetzt vielleicht gerne noch eine Frage euch stellen, die auch ein bisschen weiter gefasst ist, aber vielleicht, ich finde, der 8. März ist auch ein Tag, an dem man mal so eben viel darauf guckt, wie läuft eigentlich Sachen gerade und ihr habt vorhin schon davon gesprochen, ja, ihr würdet eigentlich viel lieber öfter feministisches Radio machen und irgendwie ja sich mehr vernetzen, nicht nur am 8. März, was denkt ihr denn? Wie sieht denn in euren Augen feministisches Radio aus? Also wie arbeitet ihr denn jetzt anders vielleicht als sonst in
2: eurer journalistischen Radiopraxis? Also im Kollektiv, glaube ich, ist für mich da eine wichtige, eine wichtige Komponente, also dass, dass es halt auch in der Gruppe stattfindet. Und dass man, dass es sozusagen, das Radio machen ist das eine, aber davor passiert ja auch viel. Und es geht nicht sozusagen nur darum, den, also das ist sozusagen nicht der Service für die Hörerin, sondern das ist auch unser Bedürfnis und davor wird halt auch im besten Fall diskutiert und gestr gestritten sozusagen und danach auch und vielleicht auch währenddessen und ich glaube, das ist nochmal anders, als wenn ich jetzt so eine einzelne Sendung mache oder was für mich interessant finde, also dann mache ich das natürlich auch gern mit Leuten, aber das ist schon was anderes und ich glaube, so feministisches Radio machen muss halt im Kollektiv irgendwie stattfinden, also weil anders, also das ist ja das das Potenzial, worauf wir alle hoffen, die große Umwälzung, das geht halt nur so.
1: Ja, das ist voll der gute Punkt. Das Feministische daran ist ja vielleicht auch, aus der Vereinzelung herauszutreten und sich auszutauschen. Und das ist auch immer eine Grundlage irgendwie für das Programm, dass wir erstmal lange reden, würde ich sagen, und mhm. diskutieren. In, in der großen Gruppe und auch in kleinen Gruppen.
0: Das heißt, vielleicht ist dann auch nach diesem 8. März das vielleicht ja, ein Grundstein für irgendwas, was dann daraus noch entstehen kann. Es wird spannend. Auf jeden Fall ähm, Ja, alle, die jetzt hören, haben vielleicht schon einen kleinen Überblick bekommen. Ähm, es gibt auch auf der ähm, Korax-Website nochmal einen kleinen Aufruftext, den ihr auch gerne teilen könnt mit Leuten, die, für die das vielleicht auch interessant ist. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, danke, dass ihr jetzt da wart. Ähm, habt ihr noch letzte Worte vor dem 8. März?
1: Ich <lacht> brauche noch mehr Kaffee.
0: Ja, bringt Sekt vorbei, hört ja. Radio,
2: ähm, geht, zu den, geht auf Demos. Geht und auf irgendwelche Demos? Nein, geht nicht auf irgendwelche Demos. aber da, also. Wie geht den Tag? Es ist ein Tag.
1: wichtiger Tag.
2: Ja. Wie geht den Tag
1: feministisch? Ja, und, und kommt vorbei. Und hört Radio.